0: Le, le commentaire de... François Lambert, un dragon pas comme les autres. François Lambert s'amène au micro de Cube. Bon après-midi, François. Tu veux nous parler du vieux Montréal et du vieux Québec.
1: Oui. Tu connais-tu l'expression du, du mal hollandais, toi? Non. Qu'est-ce que c'est, le mal hollandais? Le mal hollandais, ça s'est décrit en 1977 par les rédacteurs de la revue des Economists. Et les Economists, c'est un, un, un magazine par excellence sur des sujets... Sur l'économie, mais très poussé. un. un je, honnêtement, s'il y a un seul magazine qui devrait euh, jamais disparaître, je pense que c'en en est un. C'est vraiment une Bible. Okay. Euh, lui, en 1977, ils ont il il appelé ça le mal hollandais pour décrire la mauvaise tenue de l'économie hollandaise à la suite d'une importante découverte de gisements de gaz naturel. Ce qui arrive, tu sais, lorsque euh, le pays, euh, le Canada, a presque souffert de ça, c'est souvent relié aux ressources euh, naturelles. Donc, le pays, le Canada, euh, a des gisements de, de pétrole en Alberta. Ouais. Ça va bien. Le pétrole ouais. se vend à 150. On délaisse les autres pans de l'économie. L'Alberta devient dépendant de, le, de du, du pétrole. pétrole. Ouais. Le dollar monte en flèche parce qu'on est un, un, un pays qui dépend. On a des pétrodollars. Bon, ça, c'est à grande échelle, On le comprend. Maintenant, ramenons ça au Vieux-Montréal et au Vieux-Québec. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ces deux places-là? Ces deux places-là dépendent d'une seule et unique chose, des touristes.
0: Oui, oui. j'ai parlé gros. avec euh, le responsable du touriste euh, du Vieux-Québec, puis il m'a dit, ça fait des années qu'il répète aux commerçants, vous êtes en train de vous créer une économie euh, mono, dans, dans le sens que tout arrive de la même place. Si les, si les touristes arrêtent de venir, vous êtes fait.
1: Exactement. Et c'est exactement ce que le mal hollandais représente au point de vue des ressources naturelles. Dans ce cas-ci, notre ressource naturelle, c'est les touristes qui sont prêts à payer des plumes d'Indiens overpriced, des statues d'Indiens de, de, encore, des, euh, des T-shirts marqués euh, tabarnak. <rire>
0: <rire> 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 c'est ça, Mais, pareil, là. Toutes les boutiques souvenirs du
1: vieux Québec et du vieux Montréal. Exactement. Et là, la manne est passée. Les bateaux de croisière ont arrêté. Les touristes qui viennent que se promener dans le Vieux-Montréal pour regarder si ça ressemble à l'Europe. Leur hein? mm -hmm. Parce que surtout au Québec, ça ressemble à l'Europe. C'est triste ce qui arrive, mais la réalité, c'est toujours dangereux. N'importe quelle économie qui dépend de quelque chose de l'extérieur. Tu sais, euh, le, le, au Québec puis à Montréal, quand est-ce qu'on va visiter le Vieux? C'est très rare. c'est Quand je vais à Québec, je suis un touriste. Si je vais magasiner, je me promène sur la rue du Petit-Champlain, Combien j'ai dépensé sur la rue du petit champlain depuis les 30 ans que j'y étais? Zéro dollar. Ben
0: oui, c'est ça. Tu a... te promènes, tu profites des lieux, mais c'est pas toi qui fais virer l'économie là-bas.
1: À part qu'acheter un café et aller manger dans un restaurant à l'occasion, euh, c'est pas. Ça n'a pas été designé pour nous autres. C'est des attrapes. Euh, c'est des attrapes touristes. Mmh. Et, puis même la Gaspésie avait ce problème-là. À un moment donné, j'ai pas été de peu un bout, mais. Durant l'été, ils montent leurs prix pour les touristes et les non-touristes. Et ça, c'est toujours dangereux de de, faire, de de grimper les prix et d'avoir une économie. c'est qu Qu'est-ce qui a attiré les Montréalais d'aller là? Peut-être des choses normales, peut-être des boutiques. Je ne sais pas. Okay, je ne je, je, je peux pas trouver une solution aujourd'hui. Mais je sais que ça m'a jamais représenté. Tu rentres là pour rien voir, rien acheter. La, la réalité, c'est que c'est triste parce que le vieux Montréal est à terre puis c'est quoi la réponse à notre Valérie ben, Plante, la mairesse aujourd'hui? On va mettre 400 000 pour mettre des terrasses sur la plage Jean-Cartier. Mais qui va y aller? Ben
0: non, non, c'est ça. Les, les rues sont désertes. Si vous êtes pas venu à Montréal depuis un petit bout de temps, c'est incroyable. Moi, je me promenais, là, tu sais, ce qui sont les bureaux de TVA, puis le cube, là, qu'on peut prendre la oui, Maison-Neuve oui. ou Sainte-Catherine. Euh, c'est piétonnier. Mais c'est piétonnier, pourquoi, je sais pas. Il n'y a personne. Fait que, bien honnêtement, ça ne change rien. D'habitude, c'est vivant et tout ça. Fait que là, c'est c'est pas le cas. Fait que là, c'est de ramener les gens. On dirait qu'on a rentré dans la tête des gens. Aller dans les espaces libres, là où il y a du bois puis de la nature, il n'y a pas de virus. On dirait que c'est ça que les gens ont en tête.
1: Bien, c'est correct aussi parce que, tu maintenant, moi, la plupart des, des voyages que j'ai faits, quand je vais quelque part dans un pays, que ce soit le, le la, la France, le Liban, c'est le fun de voir la ville. OK, c'est correct. Maintenant, on, on, on peut voir du vrai monde on peut voir les, comment les gens vivent d'un pays à l'autre. Puis là, on a la chance de se promener à travers notre Québec et voir comment les gens vivent. Je pense que tout le Québec, en ce moment, est aux îles de la Madeleine ou en Gaspésie.
0: Au euh, Saguenay, il y a beaucoup que... de monde. À euh, Bécomo, à Saint-Côte-Nord, il y a beaucoup de monde aussi, apparemment.
1: Bien, c'est ça. On a quelque chose à aller voir qu'on ne qu s'est pas donné la chance. Aller dans le vieux Montréal et dans le vieux Québec, c'est d'aller voir des places qui sont vides, qui ont été dessinées, euh, organisées. Euh, de vendre des choses qui 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 impressionnent pour le, maintenir le le le, le, le mythe du Québec au Canada le 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 l'indien le, le, mmh. euh le, le, le coloniser le castor. Moi je te dis les, les castors que je vois ici sont plus une nuisance qu'un emblème pour moi. Okay? Ouais, ouais. Euh, fait que
0: non, non, Et je comprends, puis c'est le manque de la... le manque de variété aussi, François. Tu sais, moi, j'adore le Vieux-Québec, mais mais c'est ça, là. Tu sais, c'est une boutique de T-shirts puis de sucre suivie d'une boutique de pierre à savon, suivie d'une boutique de canne de sirop d'érable. Suivi... À un moment donné, tu fais coudon. Tu sais, ya a une petite variété, là, qui, qui serait le fun d'amener?
1: Ben, ben puis t'as raison, garde le sirop d'érable. Le sirop d'érable, la canne... On ne va pas l'acheter là. On le sait qu'on est capable d'acheter une canne. C'est et demi huit pièces le vrai prix d'une canne. Mm -hmm. euh, on n'ira pas payer une bouteille 25 là. Il n'y a pas un Québécois qui va l'acheter. Le Français va l'acheter cette bouteille-là parce ouais. qu'il est mal pris puis il a le goût de la ramener. puis Il a peur qu'il n'y pas à l'aéroport. Il va se dire que c'est encore plus cher, ce qui est vrai. Donc, le problème, c'est que même si on essaye en ce moment de changer ça pour ramener des touristes québécois, les touristes québécois ne vont pas aller consommer dans ces places-là il va falloir qu'ils se réinventent, mais la réalité, la réinvent, le, se réinventer pour ces commerces-là, ça veut dire probablement mettre la clé dans la porte, puis quelqu'un reprend le loyer avec une autre idée. Ah oui, c'est oui. cruel, ce que je dis, mais c'est la pure, la pure vérité. là. C'est pas demain, regarde, les frontières avec les États-Unis sont pas ouvertes. C'est pas cette année qu'on va avoir du tourisme de base. Donc, il faut que les gens, euh, en ce moment, qui, 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 qui s'en mettent plein, pas plein les poches, mais qui, qui profitent de la saison touristique d'été, et la Formule 1 et tous les spectacles qu'on a dans le cas de Montréal pour euh, engraisser avoir de l'argent de côté pour l'hiver. Il y en a pas, peut-être à Québec, il y a un peu plus de touristes hivernales, mais c'est pas à Montréal qu'il en a, là. Non, non, non. Donc, euh, ce sera pas beau cet hiver, C'est ces coins de ville-là qui sont très beaux. C'est beau le Vieux-Québec, C'est beau, le Vieux Montréal. J'aime ça, des fois, être touriste dans ma ville d'aller me promener, mais malheureusement, il n'y a rien pour moi pour que je consomme là. Non, non, Québec, puis
0: si c'est placardé de partout, ça va être moins charmant aussi. Euh, un petit mot sur le scandale de We Charity avec notre bon
1: mmh. Justin. Oui, mais mettons Justin de côté. OK, euh, donc, on met Justin de côté. <rire> oui, c'est que Justin nous a fait découvrir un organisme que moi, je connaissais pas. Mais euh, dans le Financial Challenge, aujourd'hui, il y a un article très intéressant qui. Et puisqu'on on, on a mis We Charity de l'avant, ben, allons gratter un peu. Comment la structure financière, comment qu'il fonctionne. Et là, on apprend que cet organisme-là est endetté à l'OS. Mm -hmm. Cet organisme-là a des buildings. Depuis quand qu'un organisme euh, qui fait, qui organise des, bon, qui ramasse des dons de bienfaisance, là, des, des dons de charité, se ramasse avec un 50 millions de buildings à gérer. Ça, ça veut dire deux choses. Ou bien ne donne pas assez d'argent. Pour l'argent qu'ils récoltent, il y a eu trop, de, trop, trop de fonds. Ouais. Et il y a des entreprises à lucratives lucratif derrière ça qui appartiennent aux deux frères. Ça sent pas bon ce qu'on voit. Et moi, euh, chaque année, Jean-François, vers le mois de janvier, février, j'écris toujours le même statut. Oxfam sort toujours. Euh, et Oxfam ont des bureaux de 1 milliard là, en Europe. J'oublie le pays, je pense à Lausanne, là, mais je ne suis pas certain. Et à euh, chaque année, au mois de février, ils sortent la richesse dans le monde. 1 des euh, des gens les plus riches contrôlent 80 de la planète. Ouais. Honnêtement, en ce moment, c'est pas mal. On est rendu avec deux personnes là, qui contrôlent pas mal la planète. Là. Mm -hmm. Elon Musk et Jeff Bezos. Ouais. <rire> Jeff Bezos en passant, qui s'est enrichi de 13 milliards hein, juste vendredi passé. Euh, Ou hier, hier c'est hier que l'action le, 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 a bondi de 8%. Donc euh, il s'est élevé, euh, il fallait. 160 milliards, 170 milliards, puis finit sa journée avec 183 milliards. Ça a euh. bien été. Ça euh, a bien été. Mais oui, Charity, ça ramasse avec des buildings. Et c'est là qu'il va falloir, à un moment donné, questionner. Qu'est-ce qu'ils font dans la gestion du building? Comment ça se ouais, fait parce que qu ils
0: autres, c'est du bénévolat, logiquement. Ils redonnent au bénévolat.
1: Ben exactement. Puis comment ça se fait qu'ils ont réussi à détourner des fonds, parce que c'est ça qui est arrivé, à détourner des fonds, des dons de charité, pour acheter un building avec une compagnie qui est à but lucratif cette fois-là? C'est ça qui est We oui, Charity, puis ça nous pète d'en face, alors que, euh, parce que souvent, c'est l'arrogance, hein? ils roulent, roulent au-dessus de tout ça, personne ne pose des questions, c'est bien, c'est des enfants, c'est le bénévolat, la cause est noble, puis on se ramasse avec euh, un premier scandale qui était de donner 900 millions de gestion à cette entreprise-là, et c'est pas 19,5 que chiffre, le vrai chiffre, c'est 43,5 millions, mais tout ça pour dire que les, les organismes qui donnent, qui sont là pour euh, euh, la, 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 la charité ou comme tu femme ou des choses comme ça, euh, puis on donne des dons, c'est pas normal qu'ils se ramassent avec un parc immobilier pour moi, c'est pas normal comme femme ait un un, 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 un voyons, siège social qui vaut un milliard, c'est pas normal Jean-François tout ça et après ça ben, ça vient dire la richesse dans le monde, as un siège social d'un milliard, l'autre il prend des fonds de dons de charité pour aller s'acheter un building, euh, ça sent pas bon. C'est un non-sens. Ces Là, c'est un non-sens parce que ça veut dire qu'un, ils ramassent trop d'argent puis ils redonnent pas assez à la communauté, alors que c'est le but premier de ces organismes-là. Ça n'a pas de sens que ce qu'on voit. Euh, puis moi, je m'associe très rarement à des causes. Puis souvent, je vois des entrepreneurs qui disent Hey, regarde, pour chaque dollar dépensé que tu achètes chez moi, je vais redonner à telle, euh, à telle cause. Mm -hmm. Et j'avais sauté une coche à un gars au dragon pour dire, moi, si j'aime pas ta cause, j'achète pas ton produit. Laisse-moi choisir ma cause. Ma ah oui, ouais. Ouais, moi aussi je fais moi, ça. Tu sais, c'est ma cause. Si je décide, moi, d'appuyer de, 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 Rêve d'enfant, ben, c'est de ma cause à moi qui n'est peut-être pas la tienne. Mais là, si toi, tu achètes un produit chez nous, puis je donne une, de l'argent à Rêve d'enfant, et tu décides, ben, en passant, que je, je le fais avec Rêve d'enfant à l'occasion, mm -hmm. des, des, euh, des, 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 des choses. Mais si tu décides, toi, moi, c'est n'est pas Rêve d'enfant que je veux faire, je veux faire donner de l'argent pour le cancer, donc ta pièce que le produit tu vas acheter chez moi, puis la pièce qui va aller là, elle est correcte, elle est noble peut-être, mais c'est n'est pas là que tu avais le goût de donner l'argent. Il faut faire attention lorsqu'on s'associe euh, à des organismes. Totalement. Là, surtout lorsqu'on a une, une entreprise qu'on s'associe, on ne sait pas comment les autres gèrent et ça peut être un, un couteau à double tranchant pour l'entreprise qui s'associe à ça.
0: Grand merci François, encore une fois aujourd'hui, tu nous as éclairé sur We Charity sur le mal hollandais, on se reparle demain même heure. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.